0: Uno de los afanes más grandes de las personas es el poder ser identificados, sentirse parte de. Es una de las olas que continúan levantándose más y más alto, arrastrando consigo a millones de personas. Un día esta ola va a caer cual tsunami entrando por las calles de la ciudad, revelando que su verdadero propósito siempre fue llevar todo a un fin de destrucción y no de vida un sinfín de culturas, han escondido su verdadero rostro detrás de máscaras y disfraces. Con el lema, disfrutemos la vida, sé libre, y hasta de una manera más absurda hacen banderas para manifestar que la muerte es una buena opción. Nunca entendí cómo esto podía ser posible. La OMS publicó que 800.000 personas se suicidan cada año, es decir, un promedio de 2.190 personas por día. Y nuestras mentes se van cauterizando a tal punto que ya nos familiarizamos con estas cifras. Lo malo deja de ser tan malo para disfrazarse de algo bueno. Sí, así es como el sistema moldea. Y esto es lo que sucede a nuestro alrededor. Muchas otras personas sufren de un pánico mortal por tener que hacer frente a su sufrimiento. Y terminan escondidos detrás de sus vicios y adicciones que les ofrecen momentáneamente algo de paz. Solo porque aún no encuentran un placer superior Jesús es el placer superior En su momento estuve del otro lado Y puedo decir que cuando pruebas de Él de manera genuina Ya nada puede satisfacerte Porque todo lo que necesitabas simplemente estaba en Él La pregunta fundamental que dio origen a la filosofía fue ¿Quién soy? Y a decir verdad es muy absurda puesto que el hombre fue creado con una creatividad que le brinda la capacidad de dar identidad a lo que hace. Pero al separarse de Dios le cuesta reconocerse a sí mismo. Mientras que Dios lo creó para ser un hijo que gobierna, el sistema le enseñó a preguntarse quién es. Y a partir de ello, intentar vestirlo con un sinfín de elementos que lo siguen distorsionando. El mundo le ocultó su valor creando ciclos de insatisfacción. Y al no poder dar la talla que el sistema exige, se frustra. Básicamente, si no haces lo que el mundo dicta, entonces eres nadie. Mientras que Jesús dice que tu valor es determinado por su sangre. No entender el valor de la sangre de Jesús es no entender el nivel del sacrificio que Él hizo desde la eternidad. Y muchos continúan desconociendo ese valor no podemos seguir viendo a Cristo como una opción más. Tampoco como el producto que cambiará tu vida. Porque en realidad eso suena a puro estampado publicitario con la mejor estrategia de marketing. Y Cristo no es un producto. En verdad es la única opción y el único camino. Antes de Él y después de Él solo queda la nada. A partir de esto solo queda el ser honesto. Puesto que llega un punto en el que sabes que sabes que ya perdiste la cuenta de todas las veces que llegaste frustrado a tu habitación preguntándote ¿cómo puedo seguir viviendo así? Y aún hay otras personas que tienen un poco más de fuerza y recostados en su cama respiran profundo y tienen la esperanza de que mañana podría ser mejor. A pesar de todo esto, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado Pero Él fue herido por nuestras rebeliones Fue golpeado por nuestras maldades Él sufrió en nuestro lugar Y gracias a sus heridas recibimos la paz Y fuimos sanados Isaías 53, versículo 4 al 5 en la historia de los reyes de Israel encontramos a un hombre llamado Josías, quien empezó a reinar a los ocho años de edad sobre el trono de su antepasado, el rey David. Este hombre fue un rey justo. Supo establecer el verdadero diseño de una nación devolviéndole su identidad. Sin embargo, en el año 30 de su reinado decidió ir a una guerra que no tenía nada que ver con él. Simplemente decidió involucrarse. Encontramos esta historia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 35, del versículo 20 al 24, dice así. Tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en Carquemis, ciudad que está junto al río Éufrates. Pero Josías le salió al paso. Necao envió mensajeros a decirle, no te entrometas, rey de Judá, Hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure. Así que no interfieras con Dios, para que Él no te destruya. Josías no le hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Al contrario, en vez de retirarse, se disfrazó y fue a la llanura de Mejido para pelear con Necao. Como los arqueros le dispararon, el rey Josías le dijo a sus servidores, sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido. Sus servidores lo sacaron del carro en que estaba y lo trasladaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén. Allí murió y fue sepultado en el panteón de sus antepasados. Y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por él. Tomar decisiones sin conocer los planes de Dios para nuestra vida siempre terminará en una guerra que no tenemos que pelear. Y peor aún, conducirnos directamente a la muerte. Vivir sin nuestro ID original es vivir disfrazados, sabiendo que una falsa identidad, por más atractiva que parezca, nunca nos dará la satisfacción que buscamos. Ojalá fuera tan simple como entrar a Instagram. Y nombrarnos como siempre soñamos que la gente nos conozca. Subiendo historias que solo cuentan el 5% de la realidad que vivimos. Y si tú, que estás escuchando esto, a cabalidad te sientes satisfecho con tu vida. Y no tienes a Jesús. Quiero decirte que necesito conocerte. Pero si te encuentras en tus cabales y sabes que sabes que tu vida no está funcionando muy bien. ¿Y sientes ese pequeño o quizás profundo vacío en tu pecho? Quiero decirte que al igual que yo, necesitas a Jesús. Todos los días de tu vida. ¿Por qué a Jesús? Porque Jesús, a diferencia de los amigos, las fiestas, las drogas y el sexo, es el único ser en el universo que puede brindar verdadero amor. Y es el único que te conoce por completo. Muchísimo mejor de lo que te puedes conocer a ti mismo. ¿Por qué? Porque Él siempre te conoció. Él precede toda la historia del universo. Y este sistema te robó de frente el valor de tu vida. Tanto así que ni siquiera puedes creer que antes de que nacieras ya existías. Hace poco alguien me dijo, pero amigo, aún no exploramos todo el universo. Yo le dije, es verdad. Y también es verdad que se necesita mucha fe para esperar encontrar algo más en el universo que pueda superar el poder de Jesús. Si quieren seguir buscando, están en todo su derecho. Si encuentran algo, me llaman y lo conversamos. Mientras tanto, yo lo sigo mirando a él. Y si me quieres acompañar, sería bueno. ¿Por qué tan fanático? No es ser fanático, es tener los pies bien puestos sobre la tierra. Una tierra que Él formó para que nosotros la disfrutemos. Pero la estamos destruyendo. Precisamente por eso. Porque acudimos a falsas identidades que nos destruyen y destruye todo lo que nos rodea. Bien sabe nuestro Dios cómo somos. Bien sabe que somos polvo. Nuestra vida es como la hierba que pronto se marchita. Somos como las flores del campo. Crecemos y florecemos. Pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. En cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos. Salmo 103, del versículo 14 al 18. El nombre Josías significa al que Dios ayuda. ¿Cómo podía Dios ayudar a Josías si éste salió a la guerra con una falsa identidad? El ID de Josías era ser un hombre el cual sería ayudado por Dios en todas las cosas. Todas las cosas, mientras se mantuviese en su identidad original. Pero él decidió disfrazarse. Decidió renunciar a la tremenda identidad que Dios le otorgó Y peor aún, decidió ir a una guerra a la que Dios no lo envió ¿Saben? Josías fue casi como David Y todos saben que David fue el mejor rey de toda la historia de Israel hmm. Pero David se equivocó Él cometió adulterio y asesinato Sí Es verdad pero David nunca ocultó sus pecados y siempre se mantuvo en la identidad que Dios le dio, sabiendo que solo Dios le podría corregir como un buen padre corrige a su hijo. Y si hay algo que Dios respalda, es cuando caminamos con nuestro diseño original. Cuando pienso en la escena de la guerra de Josías, imagino a Dios mirando la guerra y tratando de encontrar a su hijo Josías, a su buen hijo que era rey del pueblo que siempre amó, pero no lo encontraba. Esto me recuerda a aquella cena en el huerto de Edén. Adán, ¿dónde estás? Él había cambiado su identidad, se había disfrazado, se había vestido de otra cosa. Josías... En ese minuto tenía otro Haití. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Si Dios observa, ¿fácilmente te encuentra? Creo que al final de la guerra, cuando las flechas traspasaron a Josías, Dios dijo: Por mi nombre, pero Josías, ¿qué haces vestido así? ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no me obedeciste? ¿Por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? Es exactamente lo mismo. Siempre nos ha sucedido igual. Siempre caemos en la misma trampa. Renunciamos a la identidad que Dios nos otorgó para vestirnos de cualquier otra cosa. ¿Por qué no pediste mi ayuda como siempre? Son preguntas que, que Dios siempre le ha hecho al hombre. Al final Josías alcanzó a llegar con algo de vida a Jerusalén para allí dar su último respiro en esta tierra. ¿Sabes? Dios siempre tendrá misericordia del hombre. La tiene porque lo ama. Y siempre buscará la estrategia o la oportunidad para proponerle al hombre volver a tomar su identidad. Oh Yahweh, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. De lejos percibes mis pensamientos y escudriñas mi senda y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, porque aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Dios, Tú la sabes toda. Me has constreñido por detrás y por delante y has puesto sobre mí Tu mano, Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo alcanzar. Salmo 139, versículo 1 al 6. Podríamos decir que Dios no conoce a muchas personas. No porque no pueda conocerlas, y no porque no las quiera conocer. Cuando una persona decide alejarse del diseño que Dios hizo, abandona el área en el cual la mirada del Padre está fija. En el griego la palabra para conocer es ginosco Esta palabra también hace referencia a aprobación. Básicamente Dios fija su mirada sobre lo que está aprobando y el camino de muchos está fuera de esa área. El área de aprobación es Cristo y lo que Dios busca es acercarnos a esa área y así hacer que lo que portamos de Cristo sea conocido por él y por nosotros. La palabra ginosco es también habla del conocimiento desde una experiencia personal. Lo que quiero decir con esto es que cuando David escribe que Dios escudriña su senda y todos sus caminos los conoce, él está expresando que Dios ha venido a observar para aprobar el camino y continuar hacia una experiencia más personal. Es decir, ser conocidos a través de una relación paternal. Un claro ejemplo de esto es el del alfarero. Al hacer una vasija de barro, permanece atento a que se mantenga con el diseño ya planeado. Esto quiere decir que le plasma al barro un diseño, en nuestro caso una identidad. Puede ser que la vasija vaya a otro lugar, o quizás pase tiempo sin que el alfarero la pueda ver. Sin embargo, él la conoce por el diseño, y al verla entre otras vasijas la puede reconocer. Esto solo será posible si la vasija no ha sido modificada. Sería un fracaso total que Dios viniera a escudriñarme y encontrara que estoy modificado o mutado y dijera, no te conozco. Oro para que te encuentres bajo la mirada de Dios Padre y su mano esté sobre ti en señal de que aprueba tu camino así puedas conocerlo más a él y él continué complacido de encontrar en ti su diseño original no perdamos más tiempo tratando de conocernos a nosotros mismos vayamos a conocerlo más a él para así saber qué fue lo que él escribió de nosotros recuerda conocerlo a él revela en nuestra vida quiénes somos es tiempo de que tomemos nuestro verdadero ID. Esto fue Sellados, capítulo 2.